0: Hola a todos, bienvenida. Bienvenido a podcast de Emilio Bastida, el podcast de maternidad donde encontrarás un montón de recursos basados en la evidencia más actual para vivir un embarazo, parto y puerperio positivo. Bienvenidos al episodio de hoy. Creo que no hace falta decir que venimos de un tiempo muy distinto y nos preguntamos si esto realmente ha tenido un impacto en la manera de nacer. Los llamados pandemias le llaman, le ponemos palabras a todos. Nos gusta etiquetar porque sentimos de una manera inconsciente, yo creo que, que son distintos, que ahí viene un impacto positivo o negativo y que realmente van a estar marcados con tantas experiencias que le han tocado vivir de una manera muy muy distinta. Hoy tenemos a, a una matrona que es compañera y amiga mía, trabaja en el ámbito hospitalario. Ella dice que, que no es muy de redes, pero que hace un añito, cuando comenzó todo este, todo este periodo del confinamiento, pues decidió junto con otra compañera matrona eh, comenzar y abrir su perfil de maternidad justamente para eso, porque sentía que necesitábamos muchísima información, que las mujeres también necesitaban muchísima información y quería poner su granito de arena para que las cosas funcionaran de otra manera. Así que nada, no doy su nombre, pero te di la bienvenida.
1: Hola Emilio, encantada de hablar y contigo. Nada, que,
0: que estoy súper contento de hablar de esto, porque es cierto que cuando comencé con los podcasts había muchas mujeres que, que me decían, tenéis que hablar del COVID y de la pandemia. Y yo para mí no es un tema muy 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 interesante porque ya con el bombardeo que tenemos por todas las redes sociales y por las noticias y todo, me parecía no muy interesante, pero al final la gente lo pide y, y creo que voy a sacar algo positivo de esto, por eso fue contactar contigo. Y nada, yo pues quería empezar un poco con ponernos la situación que estamos vivi viviendo y después de un año ya que llevamos en esta situación, ¿tú crees que hemos tenido y hemos visto cosas que han cambiado en la manera de nacer en los bebés en ese ámbito hospitalario?
1: Pues mira Emilio, pues la verdad que sí, ¿no? Ahora después de un año, ¿no? Pues creo que nosotros desde nuestra, desde nuestra profesión, también podemos hacer un análisis de si ha cambiado algo en nuestra profesión, en la maternidad, y al fin y al cabo en la forma de nacer, ¿no? Que es a lo que nos dedicamos nosotros. Y realmente yo, nuestros compañeros, ¿no? Como matronas, pues sí que hemos visto que algo ha cambiado, algo ha cambiado. No tenemos estudios, no hemos hecho investigación porque, bueno, hacerlo ahora de forma así a posterior es un poquito complicado, ¿no? Ver qué ha influido y qué factores realmente han afectado. Eh, porque bueno, ya sabemos que en el ámbito hospitalario influyen muchas cosas a la, a la hora de nacer, ¿no? pero, pero si nos ponemos así a analizar nuestras experiencias subjetivas y, y hablar entre compañeros y ver un poco cómo hemos vivido este año, pues la verdad que casi todos coincidimos en que nos hemos encontrado procesos de parto más largos, más costosos, eh, así en rasgos generales nos hemos tenemos toda la sensación de que las mujeres han venido al hospital con más miedos, más dudas ante su proceso de parto, entonces algo ha pasado, algo ha pasado. Eh, ya te digo que nos basamos en experiencias subjetivas porque es muy difícil, ¿no? O sea, no tenemos un estudio y no podemos saber a ciencia cierta no con evidencia científica qué es exactamente lo que ha influido, pero desde nuestra experiencia eh, sí que hemos observado esto, Emilio, que ha habido, ha habido un cambio este año respecto a los nacimientos.
0: Sí, yo también ha sido algo que he sentido pues trabajando pues, contigo con otras personas en el hospital pues no sé, esos partos más largos que, que a veces te hacen preguntar qué es lo que ocurre, cómo están las posiciones de ese bebé, eh, si incluso yo sé que en conversaciones hemos hablado y hemos pensado, quizás esas madres o esas mujeres no se han movido tanto, qué es lo que ha pasado, qué le ha afecta qué le ha afectado también de. De, esa man de manera mental que al fin y al cabo nos ha afectado a todos pues una mujer en esa etapa de vulnerabilidad y con tanto deseo de información, necesidad de información necesidad de compartir también porque se le ha privado la, la posibilidad de conocer a otras madres, de ir a esas preparaciones a la maternidad en sus centros de salud y conocer, ¿no? compartir experiencias con otras madres entonces es cierto y además yo también tengo alguna amiga que ha vivido el proceso su primer proceso en sí. estos momentos y se han sentido muy solas muy sola.
1: Entonces, mmm, bueno,
0: yo te doy las gracias primero por crearte esa página de maternidad para dar información a, a las mujeres porque me parece un gesto súper bonito y yo creo que de manera altruista ha sido lo que todos hemos intentado también, empujar un poco con información sí. y...
1: Bueno, ya sabes que fue algo muy sencillo, fue algo así que abrimos inicialmente, sobre todo cuando todo el, el lío de que habían cerrado algunos paritorios de algunos hospitales, ¿no? que la, cada protocolo de cada hospital era diferente, cambiante, entonces ahí me acuerdo que, que pues eso, habían como muchas dudas respecto al parto, voy a poder parir en mi paritorio de referencia, ¿no? entonces yo, lo, lo hicimos así en un primer momento como para dar información de lo más actualizado que se iba publicando, y luego ya, pues ya lo dejamos un poco para ir poniendo pues, información contrastada para que las mujeres tuvieran algo de mm. referencia. Pero fue exactamente por eso, Emilio, porque notamos como muchas preguntas, muchos miedos por parte de las madres y, y bueno, fue una, una cosa sencilla que empezamos haciendo mm. y bueno, pues a día de hoy queremos mantener... Y sí, lo que decías, pues que realmente mmm, ¿no? lo podemos separar un poco a nivel físico y a nivel psicológico, ¿no? Las dos partes parece que hayan influido porque a nivel físico, como bien decías, sobre todo los meses más restrictivos de marzo, abril, mayo, esos meses las mujeres eh, no tuvieron actividad. No la tuvimos tampoco mm. nosotros, ¿no? Que nuestra máxima actividad era ir a trabajar, sí. ¿no? Pues ellas tampoco, no tenían actividad. Estaban eh, siempre en casa, tumbadas, sentadas. La higiene postural, que sabemos que también influye mucho... En las posiciones, ¿no? Entonces, pensamos que esto pudo influir, claro, porque el movimiento de la madre durante el embarazo y sobre todo durante las los últimos meses, influye ¿no? en que el bebé se coloque adecuadamente en la pelvis, como, como bien sabes, Emilio. Entonces, esto eh, de alguna manera eh, lo hemos visto, ¿no? porque que el bebé esté bien encajado en la pelvis, ¿no? bien colocadito en esa posición óptima que hace referencia a Siranefrati muchas veces en sus cursos de OPF, ¿no? que es tan importante para desencadenar el parto, para eh, descender fácilmente por el canal del parto, ¿no? todo ese, ese proceso, pues al restringir a la mamá de movimiento, por así decirlo, o, o, o ponerse en posiciones eh, pues eso, como de mala higiene, que no fa, eh, facilita eso, eh, claro, hay partos que no se han desencadenado, ¿no? hemos visto como muchos pródromos insidiosos, no sé si estás de Sí, te acuerdo, es que además
0: está, está, estás hablando y me estoy acordando de una experiencia que, que quiero contar. Que quizás le ha pasado a, mucha, a muchas mujeres, pero es que recuerdo un día que estaba trabajando en el hospital y llegó una mujer, pues, pues ya que había, había visitado el hospital como varias veces por esos pródromos, ¿no? Eh, bueno, repito que los pródromos en la fase antes del, del parto, que, que se caracterizan por esas contracciones irregulares y en, oca y en ocasiones sí, sí. pueden ser un poquito más largos pues según la posición del bebé, porque si, si a lo mejor la posición del bebé no es la mejor o el cuerpo entiende que no es la mejor para parir, pues lo que hacen esos pródromos o esos pródromos más largos y esas contracciones tan intensas es intentar girar el bebé para que se coloque de la mejor posición y luego ya iniciar el proceso de parto. Pues bueno, recuerdo a esta mujer, eso que vino como un par de veces y yo pues, le toqué la barriguita para saber la posición y, la hacía, y yo le hacía preguntas y, y me dio mucha tristeza. O ¿Sabes que Me marcó muchísimo porque le pregunté, cariño, ¿dónde has buscado información? ¿Has hecho algún curso? ¿Te has informado de algo? Y. Y claro, me dijo, intenté empatizar con ella y me dijo, bueno, pues viendo algunos vídeos de YouTube, eh, en plan, y le, y le pregunté justamente cuáles eran. Claro, para mí lo que ella había visto, pero eso bajo mi criterio, no eran vídeos de calidad. O sea, no eran vídeos de calidad, entonces se había informado porque la pobre pues sí que había intentado buscar información porque se sentía muy sola, eh, pero no eran de calidad, incluso las cosas que iba diciendo también eran en otro idioma que yo le, le decía que digo ves traduciéndome lo que va diciendo para ver <risa> esto si, si tiene fiabilidad o son como son las cosas como tienes que llevarlas a cabo o si la información es, es valiosa y básicamente era muy distinto a lo que yo, yo por ejemplo con mi experiencia o con la evidencia le hubiera aconsejado a ella entonces pues me produció...
1: han cogido como lo que han claro,
0: podido ¿no? Y, ¿no? y me dio muchísima tristeza porque entiendo que que no todas las mujeres ni todas las familias son capaces, por ejemplo, en, en estas circunstancias, de pagar un curso privado, ni creo que tampoco es justo, pero bueno, eh, de pagar un curso privado. ¿Sabes? Que al final yo creo que había bastante, una bastante escasez de información, sobre todo por la administración, que veían a lo mejor haber provocado, haber hecho las cosas de otra manera para que esa información hubiera llegado a las mujeres de manera gratuita. Pero bueno, creo que, creo que nos metemos en otro... <risa> Es sí. muy importante. Pero bueno, es que estás hablando y me he acordado de ella y, y nada, pues eso que me producía muchísima tristeza pues sentir que, que había mujeres que durante este periodo pues se han sentido pues más abandonadas, con falta de información y tal.
1: totalmente Y ya
0: pues no sé sobre eso, no sé si tú eh, podrías aconsejarnos eh, dónde consideras que las mujeres pueden buscar información a, a día de hoy.
1: Pues mira, lo bueno que tenemos, Emilio, ahora que como vivimos ahí en la era tecnológica y tenemos todos, prácticamente todos, ¿no? Acceso a internet, eh, bueno, muy fácil, ¿no? Desde casa, desde los teléfonos pues eso nos, nos da muchas opciones. Lo que pasa es que también nos da muchas opciones para encontrar eh, cosas buenas, pero también para ¿no? mucha información y mucha fuente que no es muy fiable, ¿no? como bien dices tú. Entonces, eh, es verdad que yo creo que esta pandemia también ha, ha, bueno, ha generado algo positivo y se han creado como muchas iniciativas, ¿no? te parece que nos sí. ha juntado un poco nuestro colectivo, no? Y se han abierto nuevas cuentas de Insta, incluso eh, eso, colaboraciones entre matronas, ¿no? Me da la de que todos nos hemos puesto un poquito las pilas tú en cabeza evidentemente porque estás a tope con todo yo siempre te lo digo que no sé cómo puedes abarcar tanto y es verdad que yo creo que bueno no, sobre todo tú puedes aconsejarnos muy bien ¿no? qué, qué fuentes qué, en qué se tienen que basar las mujeres para fiarse de, de la fuente o no que qué crees tú que, que tienen que, yo, que fijarse las mujeres o descartar como
0: yo generalmente lo que lo que le recomiendo a las mujeres es que, que a veces incluso nos pregunten a nosotros eh, de dónde sacamos la información. Porque mira, yo por ejemplo el otro día estaba dando clase de manera privada a una familia, e incluso se quedaron un poco ojipláticos, yo creo, cuando les dije, lo que yo ponga en Instagram no sirve de nada. Te quiero decir, si hay cosas y hay opiniones que, que digo yo pues quizás no sirven. Me tienes que preguntar de dónde saco la información o por qué pienso así o qué dice la evidencia sobre esto. Entonces, lo importante de todo esto no es que yo, como Milo Bastida, eh, pueda dedicar un poco de tiempo a buscar información y plasmarla, sino que realmente tenemos que ser bastante críticos de dónde buscamos la información, porque puede haber muchas páginas de Facebook o de Instagram que al final no dejan de ser opiniones de los profesionales. Es otra manera de opinar. Entonces, entonces sí que es cierto que yo eh, en muchas ocasiones mmm, hago bastante inri en los textos que, que pongo si son cosas que son de mi experiencia, si son cosas que dice la evidencia para que las mujeres sean críticas con todo eso. Entonces, yo creo que a veces seguir ciertos perfiles de Instagram está muy bien, pero que con el tiempo vayan analizando pues cómo se comporta esa persona, si esa persona utiliza la palabra, la evidencia científica dice, sí. o bajo mi experiencia, o es mi opinión. Todo esto creo que tenemos que ser bastante críticos. Igual como cuando hay una selección eh, bueno de mujeres que deciden hacer una preparación a la maternidad consciente de manera privada, Siempre les digo, por favor, pedir los programas de, 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 de formación o de la información que te van a dar, porque eso es muy interesante. O sea, no no vale todo, porque yo sé perfectamente también que a veces hay preparaciones a la maternidad pues que no son correctas, que no se explican las cosas de la manera correcta, o que también ahora que está muy de moda el intrusismo profesional que hay de, de otros profesionales en nuestro propio campo. Entonces, uh -huh. mmm, todas estas cosas que, que seamos bastante críticos y que no todo uh -huh. vale. Y es cierto que a veces puede ser complicado porque, claro, a lo mejor una mujer que, que no sabe delimitar o poner límites o saber si esto es cierto o no es cierto, pues puede ser complicado. Pero sobre todo a nivel informativo, los perfiles de Instagram están maravillosos y me parece como un, un recurso eh, muy bueno muy y fácil, bastante... Fácil, sí, es muy bien. fácil, pero sobre todo la información debemos sacarla de páginas oficiales. Y eso es lo que sí. yo siempre recomiendo, pues a nivel de la estancia a nivel de parto, a nivel de... Pues vamos a irnos a esas guías internacionales, vamos a irnos a esas guías nacionales que, donde podemos recoger información y, y recomendaciones. Vamos a irnos a, a todas esas guías de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, donde realmente eso está basado en evidencia. Entonces, todo, todo lo que venga certificado por organizaciones internacionales o nacionales, ahí viene nuestra verdad. Entonces... Ser un poquito crítico sobre todo también. Incluso fíjate que, que tú sabes que yo estoy muy activo en las redes y que me gusta mucho, pero, sí. pero también quiero ser crítico con la gente que me sigue, que yo no tengo la verdad absoluta Y sobre todo cuando hablo de cosas que son mi experiencia, como, como es este episodio de hoy que, que me ha gustado. Sí. porque tú dijeras, mira, Emilio, pues estar ha sido nuestra experiencia en el hospital, pero de esto no hay evidencia. Sí. Y, y sí que creemos como sanitarios, porque es cierto que al final tenemos nosotros una experiencia y está claro que sí. estamos viendo una, algo que está ocurriendo que podemos pensar qué es lo que es porque al fin y al cabo no dejan de ser conversación entre nosotros, que se puede aprender de ello, claro que sí, pero hacer sí. mucho bien y que al final son experiencias nuestras.
1: Sí, exacto.
0: entonces ¿Qué crees tú que, que puede haber ocurrido durante este periodo? En plan, para retomar un poquito lo que estábamos hablando antes.
1: Sí, Emilio, pues eso, yo sobre todo lo que cuando, ¿no? cuando hablamos de, de hablar sobre esto, a mí es un tema que, pues sí, es verdad que estamos un poco cansados del COVID, ¿no? Parece que este año es COVID, 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 pero yo esto me lo tomo un poco, eso, como un análisis un poco profesional, ¿no? Personal, un poco de, de, de qué ha pasado y cómo, cómo ha influido en nuestro trabajo. Y creo que sí que lo podemos separar en, en dos aspectos, ¿no? De tanto el aspecto físico, que sí que. Pues lo que decimos, ¿no? Bajo nuestra experiencia, lo que hemos vivido sí que han sido esos partos muy largos, partos que no han empezado. No sé si tú tienes la sensación de muchas gestaciones pasadas la semana 41, ¿no? Que, mm. que como, que, claro, pues que desgraciadamente, ¿no? según el protocolo de cada hospital, pues se induce antes o después, ¿no? Entonces, eh, eso, muchos partos que no han arrancado, pese a tener contracciones súper dolorosas... O partes que una vez arrancados ha sido muy difícil el expulsivo, ¿no? A nivel físico lo veo veo que, y coincido con muchos compañeros que, que ha habido ese cambio, ¿no? que al final, eh, lo que comentabas, ¿no? si el bebé no se pone en la posición adecuada, son partos más difíciles, más largos y también más dolorosos, ¿no? porque están presionando en puntos que digamos que no son los puntos de la pelvis que se mueven, ¿sabes? Que, sí. que facilita de forma fisiológica que el bebé descienda. Entonces, eh, creo que las mamás han venido más agotadas a los partos físicamente. Y esto se ha notado, y esto se ha notado mucho, ¿no? Eh, tendríamos que analizar pues la tasa de partos instrumentales, ¿no? Teníamos que analizar la duración de los, de los expulsivos, de los partos, mmm, de la estancia hospitalaria, por así decirlo, también, uh -huh. analizar la tasa de epidurales, ¿no? O sea, se podría analizar de muchas maneras, es un poco difícil de recoger uh -huh. los datos así a posterior, y es verdad, lo tendríamos que haber hecho en ese momento, ¿no? Pero creo que en ese momento todos estábamos como pollos sin cabeza, ¿no? Un poco... <risa>
0: Pero... Estamos en otras cosas. Bueno, sí, simplemente a lo que nos estamos refiriendo son bebés que están posicionados en, en una posición posterior, que es básicamente, sí. o sea, los bebés generalmente, yo siempre lo explico un poco así para que quede más visual, los bebés sí. generalmente, la mejor posición para parir es el bebé mirando hacia el culete de la mamá y en esta ocasión, pues, la posición posterior de los bebés son bebés que están posicionados mirando hacia la sí. vagina, o hacia la cara de, de la mamá. Entonces mmm, sí que es posible que los bebés nazcan de esa manera, porque nosotros hemos acompañado parto y al final mm. los bebés han nacido en esa posición posterior y no pasa nada. Pero mm. sí que es cierto que son partos eh, bastante o algo más largos, con otras sensaciones más intensas, porque mm. al final la cabecita del bebé está está diseñada en general por los diámetros de la cabeza para nacer mirando hacia el culete de la mamá porque es más sencillo y si ocurre de otra manera pues por supuesto médicamente no le ocurre nada al bebé pero puede ser más largo es más entonces claro lo que entendemos es que al final, que durante el confinamiento, durante toda esta época que quizás nos estamos moviendo bastante menos, las mujeres durante el embarazo en sí mm. se están moviendo bastante menos, pues se está viendo que esas posiciones son más recurrentes, son más frecuentes. Mm. ¿Y por qué? Lo que tú has dicho antes, que yo es generalmente lo que explico, pues una mujer que no tiene movilidad, imaginas que una mujer eh, está bastante tiempo, pues, reclinada o retumbada en el sofá pues por la gravedad de la tierra o sea si lo pensamos pues la, la mayor parte de la masa del bebé pues va a caer hacia la espalda de la mamá uh -huh. y eso va a provocar pues que el bebé se encuentre muy cómodo o muy cómodo en esa posición, que se acostumbre a esa posición y que ya a lo mejor cuando sea mucho más grande pues tenga muchísimo menos espacio para rotar en la, en la posición, en la mejor posición para parir entonces, eso, hacer mucho INRI, porque a mí tampoco me gusta meter miedo con ciertas posiciones, porque creo que el uso de la palabra es muy importante. O sea, es que médicamente no pasa nada, pero sí que es cierto que si nos movemos y que si, que, si, que si adoptamos buenas posiciones, pues a la hora de estar tumbada en el sofá, a la hora de estar sentada, claro, vamos a facilitar pues que luego nuestro parto sea más corto, sea más sencillo, ¿y por qué no? ¿Y por qué no vamos a hacerlo de esa manera? ¿Por qué no vamos a estar móviles? Entonces, al final, yo creo que lo que hemos aprendido es que, que movernos es y, y que la actividad física es muy importante, que sí. siempre lo decimos, pero esto es como la guinda del pastel que nos ha hecho sí. un poquito comprobar bajo nuestra experiencia. Eso es como
1: que se ha hecho obvio, Emilio, yo creo, ¿no? Como que todos lo sabíamos, ¿no? Y pero que se ha hecho como obvio que eso justo ha coincidido estos meses de menos movimiento, pues fíjate, más casos de, de malposiciones, por así decirlo, ¿no? Claro. Entonces es que... por un lado, y por otro lado el tema de pues, lo que comentabas de la educación maternal a nivel de información y todo eso, o sea, también lo hemos notado una barbaridad, Emilio, ¿no? de muchas dudas, muchos miedos, ¿no? mm. han venido eh, pues eso, con mucho desconocimiento sobre su proceso de parto, que me ha, a mí también me ha provocado muchísima tristeza.
0: Sí.
1: no sé, creo que, que, que ha influido pues eso, en esos dos aspectos eh, bastante ¿no? y entonces al final eh, pues eso, te, te quedas así pensando y analizas y dices Jolín es que eh, tenemos un papel muy importante las matronas en la educación maternal, en la preparación física y mental de las mujeres en el parto ¿no? porque al final les facilitamos la información les facilitamos ese poder ¿no? tan importante para que ellas estén activas y, y decidan ¿no? sobre su proceso de parto
0: ¿Y piensa alguna curiosidad o alguna cosa que te ha ocurrido durante este tiempo que realmente te ha llamado muchísimo la atención? Pues hablando de este tema, o de la estancia o de los cuidados en el puerperio, no sé si tiene algo así.
1: Varias cosas, Emilio. Pues bueno, bueno, eso me provocaba muchísima tristeza. Pues eso, me acuerdo en los meses de marzo, abril, mayo, cuando llamaban las mujeres por teléfono al paritorio y preguntaban: Pero pero el paritorio está abierto, pero yo puedo ir. Este es mi, mi hospital de referencia, pero yo puedo ir y tal. Y me van a poder poner la epidural, pero va a poder entrar mi acompañante y se iban a otros hospitales hospitales y no se podía entrar el acompañante. Era así, eh. hablo ya de, de todos los hospitales sí. en general, ¿no? porque cada uno, al final, al principio, creo que cada uno hizo un protocolo, ¿no? y al principio los protocolos fueron bastante limitantes, ¿no? y habían en algunos sitios en los que no se permitía entrar el acompañante. Mm. O sea, que esto es fundamental, y es un derecho fundamental que tiene la mujer a estar acompañada en su parto, y esto es así. Y se abolieron esos, esos derechos, o sea, es que mm, es fuerte, ¿eh? que si ahora lo pensamos a posteriori... Mm, en ese momento inicial eh, pasaron muchas cosas importantes, ¿no? Que claro que repercutieron. Entonces me acuerdo eso que las mujeres llamaban así con, con muchos miedos, pero vamos a poder estar acompañadas, pero no, y realmente, realmente venían muy inseguras. Y luego también, pues ya, eh, de cara, a, bueno, pues es que esto podríamos, hacer mmm, otra charla para esto, ¿no? Pero con la lactancia también ocurrió lo mismo, ¿no? Incluso cuando se había demostrado que el virus, el paso del virus, no era por la sangre, ¿no? A nivel mmm, de la placenta, ¿no? Como que no se podía transmitir sí, sí. la placenta ni por la leche materna. Incluso sabiendo esto, muchas madres decidían que no querían dar el pecho. Pero, miro, hasta el punto de compañeras de sanitarias, o sea, ¿No? ¿Hasta qué punto eh, o desconfiábamos de todo o teníamos tanto miedo al contagio que preferíamos directamente aunque, su no, aunque supiéramos y ya se hubiera sí, demostrado así. que no se transmitía por la leche? Pues... Sí. No sé, cosas así que dices... Bien. Al final
0: el miedo viene por todas partes y nos enfrentamos a una situación que es muy distinta para todos nosotros y, y también tenemos miedo, y los sanitarios también tienen miedo. Sí. Sobre todo porque hay muchas experiencias que nos han tocado pues de cerca y al final pues vamos siendo quienes somos por las experiencias de, de nuestras vidas.
1: Sí.
0: A mí me parece muy interesante lo que has dicho, que, que yo creo que en esta situación que hemos aprendido que, que tenemos una profesión preciosa, muy bonita, que podemos crear un impacto tanto muy positivo como muy negativo En, en las mujeres y, y nada, espero que, que Las maternas se animen A, a brindar muchísima información a, a ayudar a las mujeres Porque yo tengo clarísimo que es una etapa De, de vulnerabilidad Absoluta sí. Y, y también sé que es una etapa así porque incluso he, he acompañado a compañeras matronas de, de parto y de embarazo sí. y, y, son, y, y son mujeres igual que, sí. que otras e incluso a veces teniendo información da igual entonces ahí he aprendido yo que al, fi que al final es una etapa de muchísima vulnerabilidad sí. y, que, y que las mujeres bueno, necesitan muchísimo apoyo yo creo que si todos entendiéramos esto Creo que, que las cosas funcionan, no sé, funcionarían bastante Bien, distintas.
1: Tenemos mucha suerte, ¿eh? de, de poder ser esa figura de referencia y esa figura de apoyo mmm, en esta etapa tan, tan bonita, no tan importante, tan única yo creo que tenemos mucha suerte, entonces pues sí, lo que dices tú y desde aquí pues eso, animar a eso pues, a, a, tanto a las matronas como que por favor que esto no lo olviden, que las mujeres al final nos necesitan y eso es así, pero yo creo que también eh, animar a las mujeres a que se muestren activas, que, que pese a todo este proceso de desconocimiento y de tal, que, que busquen información, ¿no? que se informen que estén activas, que, que tomen la riendas de su embarazo y de su parte, a mí lo que al final es, es suyo, ¿no? que nosotros estamos aquí para acompañarlas y y la acompañaremos en todo, pero que se muestren activas y que, y que no pierdan eso, ¿no? Pese a toda mm. esta historia, ¿no? Que al final... Mm.
0: Bueno, solo decir que las mujeres que se crucen en tu camino sé que van a estar muy felices. Porque <risa> yo... <risa> Eso lo tengo que decir porque... Eh... <risa> era una matrona ¿sabes? muy bonita, muy cariñosa y, y, y muy respetuosa. A mí me, me encanta. Gracias, está claro. a mí Así Gracias. que nada, espero que, que esto haya servido simplemente para animar a las mujeres a moverse <ríe> y, a y a buscar información que, que es un poco el actividad, objetivo actividad. De, de nuestra experiencia. Que, que creo que no va a hacer daño porque por esta experiencia aprendan que debemos movernos, que debemos estar activos, que debemos estar felices, que debemos estar conectadas con nuestro embarazo. Sí. Que merece la pena, que merece la pena, que es una etapa que puede cambiar y puede tener un impacto también muy negativo en, en las vidas de las mujeres, y, y por qué no eh, tratar este momento como un momento mágico, como, como es, porque Exacto. es que para mí es pura magia. Exacto. Entonces te, termino con una afirmación, como termino siempre, que dice: el poder está dentro de ti, tu cuerpo lo sabe todo. Así que nada, muchísimas gracias por tu tiempo y Muchísimo nada, espero que hayas aprendido mucho.
1: Gracias, un, un besito, besato. adiós.
0: Claro. Y hasta aquí el podcast de hoy. Muchas gracias por escucharme y seguir aprendiendo sobre maternidad. Te invito a compartir en redes sociales. No olvides que puedes encontrarme en Instagram, Facebook y en mi página web, Emilio Bastida Matrón. Nos vemos en el siguiente capítulo. Feliz semana. Felices partos.